0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de notre monde. Ce soir, notre jour J est le 22 octobre 1962. Le président Kennedy annonce dans une allocution télévisée que l'URSS vient de positionner des missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Le monde frôle la Troisième Guerre mondiale. L'air sombre dans son costume noir, il s'installe devant les caméras qui ont pris place dans le bureau ovale. Ce soir, le président John Fitzgerald Kennedy s'adresse à la
2: nation. L'heure est grave. Bonsoir mes chers compatriotes. Fidèle à sa promesse, le gouvernement a continué de surveiller de très près les préparatifs militaires soviétiques à Cuba. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu'un but, la constitution d'un potentiel nucléaire dirigé contre l'hémisphère occidental. Depuis six jours, depuis qu'il
1: a été prévenu un matin très tôt par Mac George Bundy, son conseiller à la sécurité nationale, que l'URSS de Nikita Khrushchev installe des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, le président des États-Unis ne dort pas. Chaque jour, et dans le plus grand des secrets, Kennedy, secondé par son frère Bob, convoque, consulte, écoute les plus hautes autorités des États-Unis en matière de sécurité. Mais comment ont-ils pu se faire berner de la sorte Si l'on avait remarqué des mouvements inédits à Cuba, on avait simplement pensé que c'était pour doter les Cubains d'une défense aérienne qui leur manquait. Mais jamais, au grand jamais, avait-on imaginé que se montait alors un arsenal qui pouvait potentiellement raser 80 millions d'Américains en quelques minutes. Dans le plus grand des secrets donc, une poignée d'hommes ont pesé la gravité d'une situation qui, chaque jour, confirmait que le danger d'une attaque nucléaire se rapprochait de façon alarmante. D'aucuns saluèrent le pouvoir de la diplomatie, d'autres plus virulents, celui d'une frappe massive et chirurgicale, d'autres encore conseillèrent le blocus maritime. Au milieu de ces conseillers, Kennedy est seul, seul face au destin de son pays et du monde tout entier qui peut s'embraser
2: d'un jour à l'autre. Lors de son discours, il prévient. Troisièmement, toute fusée nucléaire lancée à partir de Cuba contre l'une des nations de l'hémisphère occidental sera considérée comme l'équivalent d'une attaque soviétique contre les États-Unis et entraînerait des représailles massives contre l'Union soviétique. L'escalade
1: est inévitable et le monde retiendra son souffle pendant six jours encore. Nous sommes le 22 octobre 1962 avec la crise des missiles de Cuba. On frôle la troisième guerre mondiale. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous d'analyse des grands moments qui ont fait notre monde et bien souvent ceux d'hier éclairent ceux d'aujourd'hui. Alors que le monde s'embrase, que la peur s'empare de nous, alors qu'un pays ploie sous la violence de la guerre et que son peuple fuit les atrocités qu'elle laisse dans son funeste sillage, nous vous proposons ce soir de revenir sur un jour où l'on a cru la troisième guerre mondiale arriver. C'était en 1962, les états unis face à l'URSS et au milieu une île, Cuba et des armes nucléaires C'est ce que l'on appelle aujourd'hui La crise des missiles Dominique Simonnet, bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation Vous êtes journaliste, écrivain Et vous êtes auteur avec Nicole Bacharan du livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique Aux éditions Perrin Et moi j'ai travaillé sur cette émission En lisant justement le chapitre Consacré à cet épisode De l'histoire que l'on va raconter C'est Les secrets de la Maison Blanche Que l'on retrouve donc en livre de poche Bon. C'est fou de parler de, de cette troisième guerre mondiale que l'on a frôlée aujourd'hui même.
3: Oui, parce qu'il y, y a une similitude entre entre ce qui se passe aujourd'hui. Espérons que ça n'ira pas jusqu'au même événement et à la même escalade. Mais la crise des missiles, donc en 1962, est un exemple sans doute et quelque chose qu'il faut connaître pour pour savoir ce qui peut se passer dans la dans la tête de dirigeants et en l'occurrence les deux dirigeants les plus importants de la planète.
1: Voilà, les puissants en plein contexte de guerre froide. Et puis il faut rappeler aussi qu'en avril 1961, les États-Unis essuyaient un revers cuisant. À Cuba, dans la baie des cochons.
4: L'invasion de Cuba par les anticastristes s'est soldée par un échec. Un raid aérien sur la Havane avait marqué le début des opérations. Fidel Castro avait, en pleurant les victimes, chargé les États-Unis de la responsabilité de l'affaire.
2: Alors, euh, réponse de Kennedy Cuba ne doit pas être abandonné aux communistes et nous n'avons pas l'intention de l'abandonner.
1: Alors, Dominique Simonet, pour ceux qui auraient besoin d'une piqûre de rappel, la baie des cochons, c'est quoi
3: la baie des cochons, c'est un héritage en fait du précédent euh, président américain, Eisenhower, euh, qui, euh, en réponse à la, la révolution castriste, mmh. euh, le Cuba est devenu communiste en, en, en 60 et a décidé de faire une invasion. En passant par cette fameuse mmh. baie des, des cochons, il s'agissait d'envoyer des avions, déguisés en avions cubains d'ailleurs, et puis il euh, y avait à peu près 1400 euh, exilés cubains anticastristes qui devaient débarquer sur l'île. Et ça s'est terminé en un fiasco euh, Total. Absolue, totale. Opération que Kennedy avait, avait donc envoyée. Et ça a totalement décrédibilisé le mmh. jeune président américain. Il faut se souvenir qu'à cette époque, il vient d'arriver au pouvoir, il est tout jeune, c'est le plus jeune président de l'histoire. Il a, il avait 44 ans quand il a été élu. Il rêve d'une nouvelle frontière, de la Lune, etc. Et on est, on est en pleine guerre froide avec ce noyau de fixation qui est Cuba, à 150-180 km des côtes américaines, et qui euh, est jugé comme extrêmement menaçant parce que c'est un îlot communiste vraiment trop, trop proche euh, pour les Américains.
1: Des, des états unis à 200 kilomètres à peu près des côtes américaines. On va donc revenir maintenant à la crise des missiles. On est le 16 octobre 1962 donc un an et demi après euh, l'épisode de la baie des cochons. Le président Kennedy à peine réveillé apprend une nouvelle capitale. Il est 8h45.
3: Oui, il est 8h45 que son conseiller national à la sécurité McGeorge Bundy vient le voir et lui dit on a, on a un problème il faut se réunir d'urgence. Une réunion de crise est organisée tout de suite à à la Maison Blanche avec les ministres, le directeur de la, de la CIA, Bob le frère de John Kennedy qui est très présent et il déploie des cartes sur la sur la grande table de la salle où se réunissent les ministres habituellement avec des agrandissements de photos et il montre des, des taches blanches. C'est un avion U2 de reconnaissance qui a pris des photos et qui en fait pour les militaires indique de manière assez précise qu'il y a des missiles de moyenne portée nucléaires en train d'être installé euh, à Cuba. Donc c'est une catastrophe absolue pour le gouvernement américain. Il se juge menacé à juste titre. Mmh. Et la question est comment... On riposte. Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, qu'est-ce qu'on va faire Ça fait effectivement partie des questions qui vont se poser dans le plus grand secret euh, les jours qui vont suivre cette découverte, donc du 16 octobre 1962. Mais avant de parler de ça, Nikita Khrushchev, il a quand même voulu tranquilliser hein, les États-Unis via son ambassadeur sur place. C'était pour mieux endormir les Américains. En fait, il disait oui, on est en train de soutenir juste euh, Cuba euh, et on est en train de leur euh,
3: de les aider finalement à à se. Ce... Oui, c'est ça. Acquérir une acquérir une défense. Voilà, acquérir Mais une défense. Mais c'est un c'est un jeu. De dupe qui commence et qui va, qui va pas arrêter pendant la crise, qui va durer plusieurs jours. Euh, ça va être toujours un coup de bluff et Khrouchchev, effectivement, dit non, non, il n'y a, a pas de problème. Là. Et, et l'ambassadeur euh, soviétique à Washington confirme, non, non, c'est juste pour aider les, les Cubains, sauf que les Américains se disent là, non, 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 là, ils, ils nous racontent euh, des mmh. salades et il faut réagir, mais réagissons en secret, en essayant que les Russes ne soient pas au courant que nous, nous, nous-mêmes sommes au courant de ce qu'ils font.
1: Alors, donc, ils vont décider de constituer dans le plus grand secret et en dépit du Conseil National de Sécurité, une équipe de travail. Euh, qui, la, qui la compose
3: Oui, alors c'est un groupe de travail secret, qui est effectivement en dehors de l'organisme officiel. Il y a le Conseil National de Sécurité, il y a le directeur de la CIA, mmh. il y a Robert McNamara qui est le secrétaire à la Défense, il y a le secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, et puis il y a surtout Bob Kennedy qui va diriger ce mmh. donc le frère de, du Président, qui a toute confiance, c'est un tandem un petit peu à ce moment-là à la Maison Blanche, qui a toute confiance du Président, et ils veulent faire ce groupe d'abord pour, pour qu'il reste secret, les membres sont priés de rentrer par les petites portes dérobées de la Maison Blanche, euh, de ne pas arriver en voiture officielle, de manière à ne pas alerter personne, et surtout pas les soviétiques, pour qu'ils ne sachent pas que oui. les américains sont au courant. Et donc de préparer une riposte euh, dans le dans le plus grand secret.
1: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, on va parler de ces jours qui ont précédé la locution télévisée de John Fitzgerald de Kennedy, des découvertes progressives hein, aussi, parce que pendant oui. effectivement que l'on se réunit à la Maison Blanche dans le plus grand des secrets, eh bien les soviétiques continuent à installer euh, des armes nucléaires sur l'île de Cuba. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, Georgie.
4: Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km. Les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les deux tiers des territoires des États-Unis.
1: Ce soir, nous vous plongeons dans le paroxysme de la guerre froide. Ces jours d'angoisse, d'incertitude, de réflexion et d'évaluation dans lesquels ont été plongés les états unis en octobre 1962 alors qu'ils apprenaient que l'URSS positionnait des missiles nucléaires sur l'île de Cuba et en direction des côtes américaines. Mais pendant plusieurs jours, le monde entier, les Russes en premier, ignoraient ce qui se tramait à la Maison-Blanche. Dominique Simonet, merci d'être avec nous pour nous raconter cette partie de, de l'histoire. Vous nous l'avez dit, hein, un groupe de travail secret euh, se met en place à l'initiative de euh, John Fitzgerald de Kennedy euh, avec, effectivement, en tête de proue, je dirais, Bob, hein, son frère, qui est ministre de la Justice. Tous les deux, ils forment un tandem. Ils sont très différents. Oui, Complémentaires sont... et différents. Hein.
3: Oui, oui, ils sont très différents. C'est pas le même caractère et, et les deux frères, justement, se complètent très très bien. Et puis, John Kennedy, le président, va, va pas assister à ce groupe parce qu'il il a déjà compris qu'autour de lui se crée un, une espèce de cour un peu... Et, et et un effet de courtisan, comme, comme toujours, hein, au, au cœur du pouvoir... Il a qui peur fait... qu'on suive
1: forcément... Ces... Non, il a
3: peur que les gens ne lui disent pas la vérité. Et donc, il veut laisser son frère... Avec le, les, les militaires et les, et les ministres, essayer de trouver une solution et, et sans, sans les influencer. Et il y a deux options qui arrivent. C'est que l'une, c'est l'invasion. On attaque Cuba tout de suite. C'est ce que mmh. veulent les, les militaires en disant il faut y aller. Il faudrait à peu près 500 raids, euh, mmh. euh, mais, mais on peut y aller.
1: Ah, Eisenhower fait, fait partie. Hein, L'ancien président oui. qui est consulté et est d'accord pour et, ça. Et
3: puis euh, l'autre option, c'est non, ça c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que les Soviétiques pourraient riposter. Mmh. Et on craint, euh, et surtout Kennedy le craint très 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 fort, une riposte sur Berlin. Parce qu'il faut se souvenir qu'au même moment, on a Berlin qui est coupé en deux, il euh, y a une convoitise des soviétiques sur Berlin-Ouest, et Kennedy donc, euh, se dit, non, si nous on attaque Cuba, les soviétiques, be be Berlin, c'est foutu. Donc, il y a ce débat entre les militaires, partisans d'une attaque massive, parce que l'attaque doit être massive, oui. euh, sinon elle, elle laissera des missiles et ça ne servira à rien, et d'autre part, un blocus qui serait d'empêcher les navires d'acheter les têtes nucléaires parce qu'on n'a pas sur les photos on voit pas les têtes nucléaires on voit les missiles mm. mais les militaires pensent que les têtes nucléaires ne sont pas encore arrivées à Cuba voilà et donc le groupe va discuter pendant plusieurs jours euh, et même se déchirer sur ces, ces voilà. deux options
1: alors quelle est la position euh, du président Kennedy
3: alors Kennedy il est très embêté parce qu'il a il a très peur de provoquer quelque chose qui serait une escalade nucléaire parce que on est dans le nucléaire quand même ah, ouais, ouais. À, à ce moment là hein. et on, on va se rendre compte que ils sont assez mal conseillés d'une certain manière. Parce que Kennedy, il n'a pas cru à l'installation de missiles euh, à Cuba, parce que les militaires lui ont dit non, non, il n'y a, y a, y a pas de problème. Et de l'autre côté, euh, Khrushchev n'a pas cru non plus à, 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 ce, que, à que, ce que Kennedy pourrait réagir, parce que le KGB lui a dit non, non, le, ce président là-bas, c'est pas un va en guerre etc. Donc il y, y a une espèce de grosse erreur d'interprétation. En
1: fait, il y a des malentendus.
3: Il y a des malentendus. Et c'est en fait, c'est là-dessus que se jouent souvent les événements majeurs. Là, on est donc en train d'escalader de, vers une croissance peut-être au bout vers une guerre nucléaire à, à partir d'interprétations et de deux personnes, essentiellement deux personnes, euh, et de deux entités en tout cas, qui ne se comprennent pas du tout et qui, d'une certaine manière, ont, ont peur l'une de l'autre.
1: Alors, en même temps, c'est vrai que euh, les deux frères Kennedy ont de la fermeté hein, dans, leur, dans leur choix et dans leurs décisions.
3: Oui, c'est-à-dire, on voit d'ailleurs une, une forme de leadership. Euh, c'est assez intéressant de voir que Kennedy laisse comme ça son frère et ce groupe mmh. euh, et lui euh, laisse toujours les deux options. Il va les laisser pendant les jours qui vont venir. Est-ce qu'on attaque, Est -ce dans, en, 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 dans ces cas-là, en déclenchant quand même quelque chose de énorme. gravissime mm. Est-ce qu'on essaye plutôt le blocus tout en faisant agir la diplomatie Il laisse ouvertes les, les deux options.
1: À tel point que deux groupes de travail vont être formés. Exactement. Hein, pour chaque scénario, on va préparer chaque scénario. Exactement,
3: le groupe de départ va se scinder en deux. Et, et Kennedy, va Kennedy va donc poursuivre euh, mm. ces, ces deux options et les préparer véritablement.
1: Alors le 20 octobre, au sein du groupe, il y a 11 euh, personnes qui sont favorables au blocus. 6 aux
3: frappes, donc ce sera le blocus. Donc ce sera le blocus mais vous l'avez dit, Kennedy ne laisse pas pas totalement fermé, l'autre option est il prépare toujours euh, l'option de l'attaque. La, de Cela dit, il est très pessimiste à ce moment-là. Euh, il demande même à ses enfants et à Jackie, de, qui sont au en week-end en Virginie de revenir, parce qu'en disant s'il si se passe quelque chose de très grave, je veux que vous soyez avec moi. Et puis il y a, y a l'ambassadeur des états unis à, aux Nations Unies, euh, Stevenson qui lui dit, mais on, il faudrait quand même essayer de négocier, mmh. et il avance quelque chose qui va se trouver fondamental c'est euh, la Turquie parce que en Turquie il y a des, une base, des bases américaines avec des missiles, euh, des vieux missiles Jupiter qui servent bah, pas grand chose, ça fait partie de la dissuasion, mais qui sont bien moins efficaces que les, que les sous-marins nucléaires. Qui
1: ont été installés en novembre 61. Euh, voilà, mm.
3: et il se dit euh, il propose à, à Kennedy de troquer cette mm. idée de retirer les missiles en Turquie contre le retrait des missiles soviétiques de, de Cuba. Mais pour l'instant, cette option n'est absolument pas envisagée voilà. parce que elle n'est pas dans, le, dans, la, dans la préparation de... On n'est pas en négociation. Non, alors, on n'est pas, pas en encore. négociation.
1: Le 22 octobre, dans l'après-midi, Kennedy va convoquer 19 leaders du Congrès dans ce que l'on appelle la Hein, C'est l'endroit où en fait ils réunissaient justement euh, toutes ces hautes personnalités de la sécurité pour travailler sur, sur ce dossier très délicat. Et justement, quasiment tout le monde s'oppose à l'idée du blocus. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde veut y aller, tout le monde oui, est pour la frappe.
3: Effectivement, les, les leaders du Congrès euh, poussent Kennedy euh, à y aller. Ils, ils trouvent que ce jeune président... Il a, il a une image encore assez glamour. Il est, mmh. On le comprend pas très très bien. Et ils trouvent que ce, ce jeune président est pas est pas assez ferme. Mais là, on va au-devant d'une guerre ils, ils nucléaire lui disent, Oui, absolument. On n'est pas loin, effectivement, d'une guerre nucléaire. Parce que si euh, Kennedy déclenche l'attaque, il y aura évidemment riposte, riposte, riposte des soviétiques. On ne sait toujours pas s'il y a des têtes nucléaires... Euh, sur les missiles installés à, à Cuba pour l'instant.
1: Est-ce que c'est ça qui pousse aussi le président à un certain recul en disant écoutez oui on voit qu'il y a des fusées on voit qu'il y a des missiles mais on n'a pas encore vu les têtes nucléaires dont on apprendra plus tard qu'elles étaient déjà sur l'île euh, mais est-ce que c'est ça qui pousse euh, Kennedy à une certaine modération
3: Et Il croit au bon sens euh, de, de Khrushchev, il croit qu'il peut encore arriver d'homme à homme vous savez ça nous rappelle ah ouais, des choses d'homme à homme en discutant avec lui euh, pas, ou en lui envoyant des messages qu'il peut arriver à, à baisser l'attention et à le convaincre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il ce, il mène les deux. C'est-à-dire il mène à la fois l'hypothèse la plus pessimiste et l'hypothèse optimiste les deux, tout en préparant la guerre, il essaye quand même de faire passer des messages par des voix un peu détournées, en disant euh, bon, on peut peut-être trouver une, une voie d'accord.
1: Il y avait en tout cas une foi euh, dans l'homme, hein, même, même l'ennemi euh, potentiel qui était Nikita Khrouchev. Euh, C'est vrai que les Kennedy ont mis la Maison Blanche sur Écoute pendant toute cette période
3: Oui, alors c'était un héritage de Franklin Roosevelt qui avait, avait déjà installé un, un prototype d'enregistrement primitif, d'ailleurs à l'époque. Il y a des enregistrements euh, qui sont euh, euh, automatique, qui se déclenche de manière automatique quand on, dans les discussions dans le bureau ovale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va se développer après. Hein. On ne mmh. le, le sait pas trop, mais les présidents suivants, découvrant oui, ce, est, ce ouais. système, vont continuer à le faire. Et, et on se souvient, ça, ça a porté euh, un, un gros préjudice à Richard Nixon, qui avait oublié que les micros tournaient et qui, effectivement, a, et ça l'a conduit à l'affaire du, du Watergate et à sa, à sa destitution. Enfin, en tout cas, à sa démission.
1: J'invite ceux qui nous écoutent à. Euh, justement retrouver euh, le podcast euh, de Georgie sur l'affaire du Watergate. On revient au 22 octobre donc à 19h le président va s'adresser à la nation. On en parle dans un instant. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous allons maintenant vous parler d'une allocution télévisée historique. Nous sommes le 22 octobre 1962. Le discours du président Kennedy plonge toute une nation dans la peur et le monde entier dans l'angoisse d'une troisième guerre mondiale.
2: Bonsoir, mes chers compatriotes. Fidèle à sa promesse, le gouvernement a continué de surveiller de très près les préparatifs militaires soviétiques à Cuba. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu'un but, la constitution d'un potentiel nucléaire dirigé contre l'hémisphère occidental. Chacune de ces fusées peut atteindre Washington, le canal de Panama, Cap Canaveral, Mexico ou toute autre ville située dans le sud-est des États-Unis, en Amérique centrale ou dans la région des Caraïbes.
1: Dominique Simonnet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Pourquoi le président Kennedy prend-il la parole officiellement ce soir-là
3: Parce que le tout secret qu'il soit, le groupe de, de préparation des, des options mmh. de riposte, malgré tout, les, les informations euh, commencent à, à circuler à Washington, la presse est au courant, d'ailleurs Kennedy a, a convoqué euh, mmh. deux, trois patrons de presse pour leur dire, je vous demande un petit, une petite faveur, n'en parlez pas tout de suite parce que l'affaire est trop grave, et donc il faut absolument qu'il s'adresse à, à la nation, il n'a pas d'autre choix. Et il déclare quand même cette chose, que tout missile lancé de Cuba contre une nation de l'hémisphère nord sera considéré comme une attaque contre les états unis
1: Effectivement, il prévient, on ne laissera pas passer.
2: Ni les États-Unis, ni la communauté mondiale des nations ne peuvent tolérer une duperie délibérée et des menaces offensives de la part d'une quelconque puissance, petite ou grande. Nous ne vivons plus dans un monde où seule la mise à feu d'armes constitue une provocation suffisante envers la sécurité d'une nation et constitue un péril maximum. Les armes nucléaires sont tellement destructrices et les engins balistiques tellement rapides que tout accroissement substantiel dans le moyen de les utiliser ou tout changement subi de leur emplacement peut parfaitement être considéré comme une menace précise à la paix. L'option blocus a été
1: donc euh, privilégiée euh, par le Président. Mmh. Alors euh, c'est un langage de guerre qui n'en a pas l'air en fait.
3: Oui, parce que... On parle de il... quarantaine
1: de, voilà, de, 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 euh, des bateaux.
3: Voilà, on parle de quarantaine pour déguiser un petit peu l'opération. Il s'agit d'intercepter les, les navires soviétiques, soviétiques. qui a, approcheraient trop près de Cuba. Enfin, de les empêcher
1: d'accoster, en fait. Et les
3: empêcher d'accoster et, hein. et, de, et de décharger leur tête nucléaire. Ce que Kennedy ne sait pas à l'époque, c'est que le, le navire Alexandrov qui est chargé de, de ouais. têtes nucléaires est, est déjà arrivé et a déjà débarqué ses têtes, donc l'affaire est déjà réglée d'une certaine manière. Mais et, il
1: l'ignore, mais c'est quitte à avoir recours à la force en fait. Hein.
3: Quitte à avoir recours à la force, il ça. Y a, effectivement, ça, ça approche très très près. Hein. Il y a deux navires russes plus ouais. un sous-marin euh, qui ouais. rentrent dans le périmètre euh, interdit. Les avions ont pour euh, ordre de tirer dans les hélices et dans le gouvernail et de remarquer les navires. Mais enfin, là, à ce stade-là, on n'est on on est pas loin de quelque chose de dérisoire parce que les militaires américains disent en même temps, oui tout ça c'est bien mais malgré tout les installations, ils continuent à les installer à voilà. Cuba.
1: et c'est effectivement le cas et c'est en ça euh, qu'il euh, va y avoir une véritable escalade dans les heures qui vont suivre hein, et les jours qui vont suivre justement ce discours historique. Euh, revenons juste un instant au discours, comment le peuple américain réagit-il C'est la panique à bord
3: euh, là, ça commence à, effectivement à être la, la, la grande inquiétude. Hein. Les journaux sont très très alarmistes. Il faut voir les unes des journaux de cette époque-là. On parle de possibles guerres mmh. nucléaires. Il euh, y a une inquiétude immense. et Les, les forces armées, d'ailleurs, à, passent à deux niveaux dans les jours qui arrivent. Donc DEFCON 3, ça, Defcon 3 ce sont les niveaux d'alerte, en ouais, fait, hein, des forces bombarde, armées. Euh, les bombardiers nucléaires en l'air euh, mmh. chargés qui se relaient et puis DEFCON 2, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ça va euh, Là, les, les, on charge les missiles nucléaires.
1: Comment ça se passe en URL parce que bon, bah là, tout à coup, hein, Kennedy a, a, a mis les, les, les cartes sur la table.
3: Alors ça, on le saura plus tard parce qu'effectivement, à ce moment-là, les Américains ne sont pas bien au courant de la psychologie euh, du Kremlin, mais c'est évidemment le branle-bas de combat aussi. Khrouchchev a convoqué le comité central, euh, les forces soviétiques sont en alerte. Euh, simplement, Khrouchchev a dit quand même ne pas utiliser le nucléaire sans mes ordres pour l'instant. Euh, mmh. Une partie des navires sont revenus et Khrouchchev est tellement angoissé, lui aussi, qui passe la nuit dans son bureau, sur son, sur son canapé. Habillé, euh, il ne dort pas. Voilà. Et ils ont, en fait, on se rend compte qu'il y a deux personnes qui se rendent compte qu'il y a, y a quelque chose qui risque de leur échapper. Voilà, et ça que devient
1: incontrôlable en ça fait. De,
3: ça peut devenir incontrôlable. Et c'est tous les deux ont peur. Tous les deux ont vraiment peur.
1: Les, les autres grandes nations mondiales, comment est-ce qu'elles se positionnent
3: alors, la France a été contactée directement par un envoyé de, de John Kennedy qui a rencontré le, le général de Gaulle. Qui n'était pas
1: très fan, hein, le général de Gaulle. Non, qui
3: n'était pas très fan, mais enfin, il a eu ce panache, parce que mmh. l'envoyé le, le, lui a mont... lui a dit, est-ce que vous voulez que je vous montre les photos pour les... Mmh. Il a dit, je fais confiance à une grande nation, je n'ai pas besoin de voir les preuves. Mmh. La France sera avec vous si c'est la guerre, la France sera avec vous. Les Anglais sont un petit peu plus réticents, ils aiment pas trop, ils préféraient la diplomatie, ils sont beaucoup moins euh, curieusement, moins engagés que la France. Mais, effectivement, on, on voit la, la prise de conscience qui commence à s'étendre un, un peu partout et ne, ne, notamment parmi les alliés, il y a véritablement une très très grande inquiétude et c'est vrai qu'on parle vraiment de, de guerre mondiale et de guerre nucléaire.
1: L'escalade on va se retrouver dans un instant pour vous la raconter sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec vous sur RTL merci pour votre écoute attentive la tension entre les états unis et l'URSS est à son paroxysme après l'allocution télévisée du président Kennedy et le lendemain le directeur de la CIA annonce que les russes ont camouflé leur base de missiles et que les navires russes poursuivent leur route vers Cuba alors Dominique Simonet, en fait en deux mots quelques heures après l'allocution télévisée de, de Kennedy euh, ben, on se prépare à l'affrontement
3: on se prépare à l'affrontement absolument les navires euh, soviétiques euh, chargent mais c'est dingue Oui, on ne sait pas bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas ils continuent et ils vont rentrer dans le, dans le périmètre interdit. Il est comment Kennedy à ce moment-là il, ouais. il est très mal, il est très mal, il est épuisé d'abord parce que ça fait quand même maintenant une plusieurs semaine. jours que, ouais. ça, que ça dure, une bonne semaine, oui. Et il est surtout totalement attristé c'est moins qu'on mm. puisse dire, de voir que c'est la solution la plus, la plus dure euh, mm. qui est en train de se, se mettre en œuvre.
1: Le mercredi 24, le niveau d'alerte des forces armées des états unis est porté donc à Defcon 2. C'est un niveau jamais atteint dans l'histoire, sauf ce jour-là où le blocus est effectif.
4: Qu'allait-il sortir de la rencontre Les cargos accepteraient-ils le contrôle Tenteraient-ils de forcer le passage Les heures commencèrent à se faire lourdes. Sur la côte américaine, les radars étaient déjà en état d'alerte. On suivait dans les caves des états-majors la marche des cargos dont certains, disait-on, étaient porteurs de fusées à charge nucléaire. Or, les consignes y étaient strictes, si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer.
1: L'ordre était de tirer. On empêchera coûte que coûte les cargos soviétiques d'approcher Cuba. Mais Dominique Simonnet, les images le prouvent. Il continue de filer droit sur l'île.
3: Oui, il continue, et c'est inacceptable pour les Américains. Ils ne peuvent absolument pas tolérer d'avoir euh, des missiles euh, braqués sur les grandes villes américaines à 180 km de leur côte, euh, Mais des qu missiles, qu qu va et des se... missiles nucléaires.
1: Qu'est-ce qui va se passer alors Donc
3: les avions, euh, les avions américains sont envoyés euh, dans le périmètre. Ils ont ordre de tirer euh, d'abord euh, sur les hélices et sur le gouvernail pour essayer, que, en tout cas, pas trop de faire de casse. Et bien, qu ce qui va se passer, c'est d'un seul coup, on va voir les navires faire de -tour.
4: Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchtchev détourna ses cargos et annonça la destruction des rangs. Mais l'heure du drame est passée.
1: Alors, ça, c'est quand même un moment d'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont tous en train de regarder des bateaux qui viennent sur Cuba malgré le blocus maritime euh, annoncé par euh, Kennedy la veille. Et tout à coup, les navires font
3: demi-tour. Oui, parce que Khrushchev a. Eh ben continue son bluff, c'est-à-dire il veut montrer que bon, il, 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 il ne veut pas aller à l'affrontement, mais en même temps il a lu, il a reçu l'assurance que le le navire porteur de tête nucléaire était arrivé. C'est ça qui est dingue. <rire> donc de donc toute façon, plus la peine. voilà, c'est plus la peine.
1: Alors si les navires soviétiques font demi-tour, ça ne veut pas dire pour autant. Donc vous venez de nous dire que l'affaire est pliée, que le danger est écarté. Khrushchev, il va envoyer deux lettres à, à la Maison
3: Blanche. Oui, alors une première lettre en disant euh, bah, écoutez, nous ne sommes pas fous, nous sommes des, des individus raisonnables, euh, si les états unis euh, vous vous engagez à ne pas attaquer Cuba, bah, nous retirons nos missiles. Ça semble bon. très très bien. Okay. Euh, là, euh, Kennedy est soulagé, mais quelques heures plus tard, arrive une deuxième, une deuxième lettre sur un autre ton, on se demande ce qui s'est passé au Kremlin entre les deux, qui est différent, c'est re retirer vos missiles de, de Turquie, et puis nous nous retirons les missiles de Cuba. Donc ça, ça là, négocie. Voilà, et donc et là, Kennedy est coincé parce qu'il ne veut pas céder à cette menace. Ouais. C'est impossible. Et on a encore une fois les deux hommes pris dans une espèce de nasse. Aucun des deux ne peut reculer sous prétexte de se déjuger.
1: Alors, dans le même temps, il y a des avions de reconnaissance américains qui échauffent les esprits russes et cubains à Cuba on voit passer un avion et puis alors, Fidel Castro il n'en peut plus donc il fait, il fait abattre un avion, euh, un avion américain.
3: Oui alors vous avez raison, arrive le troisième homme dans cette histoire dont on n'a pas parlé qui est Fidel Castro et qui lui en fait curieusement enfin pas curieusement, il veut la guerre lui il, ouais. veut, la, il veut la guerre bah, avec les Américains mmh. et donc il y a effectivement un avion de reconnaissance U2 qui est abattu par les Cubains ce qui déclenche la fureur des militaires américains en disant vous voyez, l'option blocus ça n'a servi à rien, il faut passer à l'attaque la,
1: Et le président américain il va donner une mission à son frère, Bob Kennedy.
3: Oui, parce qu'il se dit: bon, on va attaquer, ils, eux, ils vont attaquer Berlin. Et, 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 et la Turquie. Il fait quand même prendre une précaution, il ordonne de déconnecter les missiles en Turquie au cas où il y aurait une une escalade qui pourrait lui échapper. Et effectivement, il demande à son frère de tenter euh, une faire une mission de la dernière chance en ça, ouais, pour le tout d'aller voir l'ambassadeur soviétique à Washington de, de et de lui proposer euh, un accord en disant le, le président euh, ne veut pas la guerre, soyez sûr que le président ne veut pas la guerre, mais il est obligé. Et donc euh, Sinon, euh, retirez vos missiles et nous, de notre côté, nous nous engageons à ne pas euh, envahir Cuba. Et cette réunion aura lieu à 19h45 ce, ce soir-là avec une clause secrète qu'on ne saura que bien plus tard parce que c'est Bob Kennedy qui va la révéler qui est qu'en même temps, euh, Bob Kennedy propose à l'ambassadeur soviétique on démantèlera les missiles en Turquie aussi, mais ne le dites pas.
1: Voilà, ça reste entre nous, on accède à votre demande, mais le monde ne le saura pas, comme ça l'honneur est sauf, hein, je dirais, euh, pour tout le monde. On se retrouve dans un instant, on va vous raconter la suite de ce moment de tension historique entre l'URSS et les états unis qui bien sûr aussi concernait à cette époque le monde entier. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être avec nous, je sais que cette émission vous passionne, hein. on, on, on parle Dominique Simonet, d'un moment en fait, de l'histoire où le monde a failli basculer dans une troisième guerre mondiale, c'est ce que l'on entend malheureusement aux actualités aussi euh, aujourd'hui et c'est ce que l'on voulait raconter à nos auditeurs parce que ce jour-là, on a évité justement la guerre grâce, je dirais à deux hommes, on va y revenir, euh, que sont euh, donc Bob Kennedy et son frère John Fitzgerald Kennedy, le président euh, des états unis On l'a bien compris, euh, Bob Kennedy à la demande de son frère s'est euh, rendu euh, donc euh, auprès du, de l'ambassadeur euh... c'est lui qui est allé le voir oui voilà ouais. hein, c'est lui qui est allé le voir et lui a dit écoute on va accéder à ta demande on va enlever euh, nos missiles de turquie euh, en échange vous enlevez les vôtres de cuba mais on ne dit rien à qui que ce soit euh, c'est notre secret hein, c'est ça voilà. et le lendemain matin alors on, est, on reste pessimiste hein, on est d'accord à la maison blanche à hein, bob kennedy il rentre à la maison blanche
3: ah oui, oui, Ils sont pas le, bien. McNamara racontera d'ailleurs que le, ce soir-là il y avait un coucher de soleil magnifique oui. euh, de rouge sur le Potomac et, et il dit c'est un soir de fin du monde quoi et le, mm. et, et le lendemain matin euh, tout le monde se réveille en s'attendant au pire, en, en au pire euh, euh, on s'apprête à déclencher le plan, de, le plan de protection des personnalités vous savez qu'il disperse le gouvernement et les, mm. et les met dans des bunkers il y a des prières dans toutes les églises donc c'est une tension extrême
1: Et à 10h, le dimanche 28 octobre 1900 62, message du Kremlin.
3: Message du, du Kremlin, je retire les missiles. Je retire les missiles. Et l'ambassadeur euh, à Washington, soviétique, confirme immédiatement, oui c'est vrai, euh, nous retirons les, les missiles. Et donc il a, euh, Khrushchev a d'une certaine manière cédé, il se prend même d'ailleurs <rire> cette ce petite... Euh, euh, surprise pour Kennedy en lui disant je vous envoie mes meilleurs voeux, comme si euh, mmh. comme si les choses euh, n'avaient pas été euh, aussi graves. En fait, il a il a craint de perdre le, le, le contrôle. Euh, il a vu aussi que les Cubains étaient menaçants et que ça pouvait aussi lui, lui échapper. Il a même pris soin de faire lire son message euh, tôt le matin à Radio Moscou pour que ce soit bien clair et bien affirmé. Et moi j'ai rencontré euh, le conseiller euh, qui est décédé maintenant, Arthur Schlesinger qui était le conseiller de Kennedy, l'historien euh, et il nous a raconté cette chose incroyable que 30 ans plus tard après cette histoire, ouais. il y a eu une réunion un peu comme une forme de débriefing à, à la Havane avec euh, McNamara chez Singer donc, et le général euh, Gripkov qui était le commandant euh, à cette époque de la, de la crise des missiles. Et le général russe leur a dit mais en fait vous ne saviez pas qu'on ouais. avait des, du nucléaire tactique et prêt à être utilisé, non seulement prêt à être utilisé, mais même on avait l'ordre de l'utiliser. C'est-à-dire que si Kennedy avait attaqué les soviétiques, ripostaient avec des, des petites armes nucléaires, mais des armes nucléaires quand même d'une portée de 40 km de 2 kilotonnes, et donc on était parti dans l'escalade. Donc il y avait vraiment, vraiment une Risk. menace considérable. Qu'est-ce
1: qu'a démontré le président dans cette épreuve le président Kennedy, en fait, il a assis sa popularité.
3: Absolument. Le jeune président, un peu léger comme, sans moquer, certains généraux, mm. euh, en fait, s'est montré à la hauteur de l'événement. Sa cote de popularité a, a augmenté euh, mm. en flèche, je crois jusqu'à 70%. Il a inauguré peut-être aussi une méthode de résolution du conflit, comme ça, un peu c ça. En, en, menant, en menant de front, euh, deux hypothèses de front, en les étudiant jusqu'au bout, en faisant un groupe un peu, un, un peu séparé. Et puis, il y a eu le téléphone rouge aussi, cette ligne qui s'est installée entre le Kremlin Washington et la Maison Blanche et, et Moscou euh, voilà, sauf qu'il n'a pas eu beaucoup le temps de poursuivre cette, cette détente puisqu'il sera assassiné, être assassiné un an plus tard euh, Voilà, un an plus tard, le 23 novembre 1963 à, à Dallas
1: Voilà, et je vous invite d'ailleurs à écouter euh, Georgie consacré à cet événement, c'est d'ailleurs dans les podcasts euh, d'RTL, son frère Bob euh, lui a été assassiné en fait tous les deux, ils ont aussi su tenir tête à ceux qui, euh, qui leur disaient, euh, voilà, faut y aller maintenant il faut, il faut appuyer, il faut faire une offensive, il faut faire des frappes massives sur sur Cuba et sur et sur l'URSS.
3: Ils ont tenu tête tout en tout en montrant leur détermination et leur force quand même. Ouais. C'est-à-dire que il y a déjà cette idée qui est valable aujourd'hui que pour négocier, il faut aussi montrer qu'on est prêt à frapper. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ils ont aussi montré que la dissuasion, d'une certaine manière, elle, elle fonctionne. C'est-à-dire si tu tires. Tu est détruit et le monde est détruit. Donc effectivement, mais elle profite, et là aussi c'est une leçon pour aujourd'hui, elle profite aux puissances qui ont la bombe nucléaire. Les puissances qui ne l'ont pas sont, sont fragilisées, on le voit pour l'Ukraine aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a aussi cette idée que la diplomatie reste toujours possible, indispensable, même si quelquefois elle échoue, et qu'il faut aussi laisser une porte de sortie à son adversaire. Il faut toujours lui laisser même un petit trou de souris pour qu'il puisse partir en n'étant pas trop humilié, sauf évidemment, après, quelle appréciation peut-on avoir de l'adversaire chef s'est montré raisonnable, sauf si cet adversaire euh, est, un, est, incontrôlable. Est, un, voilà, est incontrôlable ou sauf s'il n'entend pas la raison. Mais ça, c'est un pari et c'est toujours une menace.
1: Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Il est coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin. Merci. Merci.